0: I dag er vi så heldige å ha fått med vinterens store gullgrossist i studio. Stjerner fra Beijing, Jesper Saltvig Pedersen. Han som tog ufattelige 4 gull og et sølv i Alpint i Paralympics. Han som raser ned fjellsidene på en så såkalt sitski i 120 kilometer i timen som den mest selvfølgelige tingen. I verden. Det er en prestasjon det er litt vanskelig å skjønne omfanget av. Akkurat som det er litt vanskelig å skjønne omfanget av hvordan 22-åringen fra Haugesund har angrepet et medfødt utgangspunkt. Født med ryggmarksbrokk, lam fra livet og ned, virker det som livet har handlet kontinuerlig om å se muligheter framfor begrensninger på alle arenaer uansett. Jeg er spent på hvor den kraften kommer fra, den ufattelige kraften. Og så er jeg spent på om Jesper som para parautøver føler at han får den anerkjennelsen han fortjener. For nå, nå er det jammen men på tide at med alle for alvor får øynene opp for prestasjonene og jobben kreftene som ligger bak paraprestasjonene og si stille dei med det som eksempelvis ble prestert i lekene på samme sted bare noen uge i forveien. Og nå er det øyemmen meg på tide å få Jesper inn i i studio. Jeg gleder meg skikkelig til å bli bedre kjent med han og hans historie.
1: Navn. Jesper Saltik Pedersen. Idrett. Alpint. Modarklubb. Plugen Kiklubb.
0: Plugen Kiklubb, kult navn. <laughs> første konkurranse minne.
1: Jeg husker jo prøvekjører i et internasjonalt renn i Sverige når jeg var 11.
0: Ah, det vil jeg høre mer om. Største opplevelse på idrettsbanen.
1: Det er nok mitt første paralympiske gull i Korea i 2018.
0: Så det er ditt første, det er ikke det ferskeste?
1: Nei, men det, det er noe om å ta det første som er ekstra stort, altså.
0: Det skjønner jeg. Hjertelig velkommen til våre vinner, Jesper Saltvik Pedersen. Tusen takk. Ok, Jesper, det er altså så hyggelig å ha deg her. Du har jo jeg har knapt fra Beijing, og så sitter du her hos meg i, i podcaststudio.
1: Hvordan er det med deg? Jo, det går bra. Det har gått litt i etter nå siden kom in. men eh, jeg har fått noen rolige dager på kamer, og så er jeg klar for å ha vært på studielivet her i Oslo litt.
0: Ja, for du er student. Hva er det du studerer?
1: Jeg studerer statsvitenskap, så jeg har ikke hatt så veldig mye tid til å åpne skolebøkene til den andre strøngen, så jeg må prøve å ta igjen <laughs>
0: altså, en kommende statsviter som akkurat har tatt fire paralympiske gull og en sølvmedalje. Og det er under to uker siden Paralympics ble avsluttet i Beijing. Har du fått, har du fått fordøyd
1: det? Jeg tror det tar litt tid, altså. Når du er i sånt mesterskap, så handler det om å mobilisere til hver dag, og klare å ja, få ut det beste av hver dag. Det blir ikke så mye tid til å feire der nede, men det, ikke, det var egentlig feiring fra dag dig. dag. Men nei, jeg har brukt de dagene her på å ta det litt inn og så fortjenne litt på vekten på den medaljene, for
0: det er ganske tunge, altså. <laughs> ja, de er tunge, og den prestasjonen er både syk og tung og allt det en kan si for, altså jeg bare hører det når jeg sier det fire gull og ett sølv hvordan hvordan harmonerer det med
1: forventninger for å starte der da? Første av sesongen så hadde vi jo VM på hjemmebane på Hafjell ja. i januar så der begynte det jo med tre gull så det, det var jo på en måte så var mitt och Clara gör det ännu bättre. men det är klart målsättningen när mig in i olympics var att ta ett guld og vara med och kämpa i alldeles i binna. det har ju vist att det klart Men fyra guld, det är ganske ekstremt. Eh så det är ju där på en många mått har varit det som drömmen eh som har fått mig upp på träning varje dag de sista fyra åren. Men det är ganske full når du man har suttit igenom fyra guld alltså.
0: Så det detta du jobbat mot i flera årerna.
1: Ja, det, det er jo det Og denne sesongen, da de må vi ha to mesterskap på samme sesong Noe som ikke er vanlig Men VM ble utsatt etter åpne kronene Men to mesterskap på samme sesong Og totalt syv gull det, det, det er kult, altså Kom du bare inn i en sånn
0: zone der nede Bare en sånn enorm flyt Hva var det som skjedde?
1: Godt gott spørsmål. Eh, det er jo du kommer inn i den sonen når det når du først begynner å gå bra, så er det lett å fortsette med det. Jeg skulle i Korea for 4 år siden, da begynte jeg vel med en 6. og så en 4. plass i super G. så da, da var det litt sånn litt mer shaky i start, men når du når begynner med den første medaljen i utfor og bergankos i grenmesterskapet, så senker du skuldrene, og skuldrene var jo allerede senket etter prestasjonene på Hafjell. Så jeg reiste egentlig til Beijing for å prøve å ha det så kjekt som mulig i det koronaregime der, og så hadde det litt kjekt i bakkene, og det, det fikk med til.
0: Ja, det virker som du fikk det til. Men før vi gå mer in i materie som så må vi bare eh, sette scenen litt på, på vad du vant disse gullene i. Altså, du är jo alpinist, Uh, du sitter her i studio i en rullestol, uh, og det kalles vel sitski. Um, kan du forklare egenarten til sitski?
1: Det ser jo, for folk som ikke har sett det før, så ser det jo litt uh, ser spesielt ut, uh, med en ski under meg, og så et heftig dempersystem, og så en stol oppå der igjen. Så sitter jeg med to staver som har ski under, så det, det ser jo ganske vilt ut, men samtidig så jobber jeg med mye av de samme tekniske tingene som ordinære alpinister. Så for trenerene mine, for eksempel, så er det ikke noe forskjell på meg og de som er stående. Så det, det, er, liksom, det er kult at det er samme idretten, selv om det ser veldig forskjellig ut, men som regelverk på lengder på løyper og ski er akkurat samma som i den ordinære alpinvaren. Så det er lite forskjell men det er klart det ser litt kult ut.
0: Det ser jo helt vilt ut. Og når dere kommer ned over bakken der i 120 kilometer i timen sittende på den denne greia, så slår det jo en at den tenker hvordan det i det hele tatt er mulig.
1: Ja, mig eh, meg så er det jo mye trening som ligger bak Det er for alle egentlig Men eh, foreldrene mine tok med på ski første gang Hun var to år gammel eh, Så jeg har liksom eh, fått inn humorsmelding To år? Ja, det, det er ganske rått Jeg har vært heldig som har hatt foreldre som har pushet på der Så det å ta med ungen sin ryggmatsbok Ut på ski første gang var to år gammel Det är ikke så veldig mange som hadde funnet på eh, Så fick fikk jo på en måte Best start Med tanke på bli god i alpint eh, Også var jeg på et treukers opphold på Beitostølen helseprosenter når jeg var seks år gammel, og lærte mye å kjøre alene, og etter det så har det gått uh, gjett, egentlig.
0: Fy søren. Men du, du nevner jo i setningen selv at altså du ble født med ryggmarksbrokk. Kan du forklare det?
1: Ja. Jeg er født med ungdomsspråk, som betyr at jeg er lam fra liv og nær. Det er egentlig det ikke nok jeg har satt meg sånn sykt inne i selv, men det er et eller med at som skulle gå til beina ikke gikk ned til beina. Så jeg mangler rett og slett nervetranene som skulle gitt før deg til benen. Ja.
0: Og då tenker jeg, hvis sånn så sterkt
1: det er av foreldrene
0: dine, og ta det valget om å ta deg med i bakken når du er to år.
1: Ja, eh, og det, jeg er fra Karmøy, eh, som er en plass uten hverken snø eller fjell. Ja. Eh, så det var jo det mye tilfeldigheter, eh, men det hadde vel malt eh, i at hytte i Røddal eh, og vært mye der. Eh, så det, jeg har vært heldig, <laughs> veldig heldig, eh, og så var det ja, det var vel en sånn stem med noen som lot de prøve å utsitske og så fant ut at det kunne vart kult, og så ja, gikk det vel bra etter det og rød for de som ikke vet det, det er Snøparadis
0: i vest. <laughs>
1: ja, det, det er jo løsende Eldorado. Eh, ja. Så det, det måler jeg dette er nå. Så det er en plass jeg reiser til for å kunne slappe av på ski. Eh, for det blir jo, du, igjen etter å bli enda litt bedre hverdag på trening, er jo stor. Eh, men det er greit å kunne bare det tjekte eh, henne. <laughs> chiller jeg løsende med søsteren min. Så det, nei, det, det er et kult aspekt med, med idretten det også.
0: Men hva det som ligger bak det valget da, med å ta deg med i bakken når du er to år? Er det å sette noen promisser på at selv om du ble født slik du ble, så er det masse muligheter her?
1: Jeg tror det, og opp igjennom så har det egentlig vært et hovedfokus, det er å ikke se problemer, men å se muligheter i alt. Og fra unge alder av så var jeg med på meste av den kompisene mine gjør. Jeg spilte håndball lenge. Jeg var den som skjøt hardast, og forsvarene på den andre dagen var kanskje redde for at jeg skulle kjøre over de. Men det gikk bra ganske lenge. Og så har jeg vært fotballdommer, og drev med fridrett, ja. Mye rart.
0: For der, når du sier det, der husker jeg et bilde. Då jeg jobbet i TV 2 i 2012, så var en av mine kolleger, Jonas Berg-Jonsen, som nå jobber i Discovery og hade OL der nå i Beijing. Han lagt en nettsag med et bilde av en 12 år gammel gutt som hette Jesper, som var fotballdommer i rullestolet. Ja. <laughs> og det er altså deg. Hvor, hvor låg bag den i hverandre? Ja
1: på barnaskolan så var ju väl en del fotboll og eh det det går till ett visst nivå. så fann jag ut at fotbolldommar och kanske konor också som gör at det går och vara ja, involverad i det samma som männen Mina Daro. Eh och og fotboll har alltid intresserat mig så det har ju där en en stor grej. Men ja, det det är god träning i rullstol på gräs, det är ganska tungt. nej det, det var en kul period det. Eh så jo, vi fant alt ut til kart at uh, alpint var det som funket bäst for mig. For det er noe med å komme ut av rullestolen For rullestol og snøs funker egentlig ganske sammen mm. Så komme ut av rullestolen og opp i sittskien Og være på en måte like mobil som alle rundt deg Og kunne kjøre fra kompisarer og sånt ja. det, det er noe kult i det
0: ja, Det er med av hovedtriggerne for det
1: i starten, og nå jo egentlig, og det, å, det å ikke ha noen, noen utfordringer, men å bare kunne kose seg i fjellene, det, det er noe jeg er til det. Og alpint det er jo en kul idrett der den perfekte svingen er ikke kjørt av meg, så det går alltid an å bli litt bedre. Så det er alltid noe jeg med, så det er noe som trigger mig. Men bare den følelsen av å kunne gjøre hva du vil i fjellene, det, det, det er noe jeg søker ganske ofte av.
0: Så tenker jeg at en ting er at uh, foreldrene dine ønsker å legge til rette for at det ikke var noen begrensninger. Men hvordan, hvordan husker du selv oppveksten din reelt? skulle du det som at du følte det var begrensninger?
1: Jeg tror ikke jeg har tenkt så mye over at jeg sitter i rullestol noen ganger. Det tror jeg ikke kompensene på barneskolen heller. Jeg tror jeg var en del av gjengen uh, som... Hadde en litt rar hobby og var sjeldent hjemme i helgene. men var stort på ski. Men det å, det å være en del av, av det sociala på hjemplassen har vært viktig. Og det er vel derfor jeg ikke har søkt miljøer med andre i rullestol. Men har prøvd å gjøre ting på min måte sammen med kompenser. Spelte håndball og alt det der. Så det har vært viktig å gjøre opp igjennom. Å ikke sette begrensene og sånt. Og jeg er jo heldig med... Alt fra gymlærer og sånt, også, som har sitt de samme mulighetene som meg, og latt mig få være med på min måte i gymtimene. For jeg har hørt historier der folk har blitt tatt ut av gymtimene nå, og det er jo veldig synd at noen ikke klarer å se at ting er mulig der. Men det, det tror jeg er viktig å få, få fram den kunnskapen om.
0: Når du snakker håndball, så snakker ikke du om rullestolhåndball. Da snakker du om at du er med på håndballtrening med... Med, alle, med de andre? Ja, jeg
1: var, jeg, var med, jeg var vel med frem til de begynte med storbane. Da ble det litt mye frem og tilbake. Men <laughs> ja. jeg, jeg brillerte på de små banene,
0: ja. Så kult. Men hvordan, så, så du, det må ha betytt mye å føle seg, altså en ting er din evne, din vilje til å integrere. Men det å føle seg så integrert som du åpenbart gjorde, det må ha betytt mye.
1: Det er nok det. Men tror mye av det for meg har kommet naturlig også. Ja. Så det har ikke vært noe som jeg tänkt tenkt spesielt over egentlig. Men jeg tror jeg har fått inn spesielt fra pappa, det med å ikke se begrensningene, men å klare å se mulighetene i alt du gjør.
0: Og hvordan tok du da dette videre? Altså fra um, dømming og håndball og det å bestemme deg for at... Alpint, det var vägen att gå. Alltså eh när började detta att bli i Hermetegn seriöst då? Eh,
1: jag fick väl då på jobbet på pappas som eh, var chef i Plogen ski klub, eh, Plogen. <laughs> det Och vad Plogen ski klub? Det är Haugesund. Eh, Haugesund. så det er ju en plats uten... Eh, Uten snø, eh, så, men de lærte plog i alpinister og lærte seg vel først, først ploga, men jeg kan ikke ploga med en ski heller. Så. <laughs> nei. <laughs> men eh, nei, jeg begynte den i 11-årsalderen, eh, og da hadde jeg jo vært med på noen breddesamlinger i regi av skiforbundet. Eh, så fikk jeg avmete en tur Sverige eh, når jeg var 11, eh, og fikk, fikk sitte at det var en arena som jeg kanskje kunne bli bra i. Eh, og så debutterte jeg internasjonalt når jeg var 14, vel? Så da fikk ju jo for alvor egnet opp for at dette kunne være noe kult. Men før det så var det jo den ordinære alpinen, alpinten med Akselen Sundendal og deg som var de store idolene. Så det er jo i par alpint så har vi med to arena. Det, det er den ordinære idretten og så er det vår arena der vi kan brilere. Så det det har vært, uh, i Norge så er vi en del av det samme forbundet, uh, og det å ha treningssamlinger med Atle og Kjetil Jansrud og hele gjengen der, det, det er kult å være en del av The Attacking Vikings, uh, men i tillegg har min arena uh, som ikke er helt lik, men det er jo, vi jo Beijing etter det jo, så vi en del tips og sånt på hva, hva jeg burde passe på.
0: Så kult. I, I hvor stor grad har dere vært en del av, av det miljøet, av det attacking vikingsmiljøet som du nevner?
1: Med en del av det samme forbundet, og så går det sikkert an å ha flere samlinger sammen. Men man har en del samlinger i løpet av sammen, og det, det er kult, og jeg tror kan lære av hva andre begge veier. Jeg tror det er mye, mye, mye som sitter innen der som det går an å bli bedre på. Så det er selvfølgelig ja, mange som kan mye. Men nei, jeg, tror det er, jeg tror det er viktig å dele av kunnskapen der, og prøve å gjøre hverandre gode.
0: Ja, ikke minst mentalitet, tenker jeg. Ja, ja. Da det jo være super mye å hente fra altså, det du har sagt så langt i denne podcasten gjør meg jo både fascinert og imponert og altså hvordan det er mulig å så naturlig på dette som du, for det virker, det virker for meg som et stikkord. Mm. Dette, er, dette er deg. Og du lar det, du lar ikke det bli en energilekkasje.
1: Nei, det, det er vel, jeg har, har ord gjennom en del ting opp igjennom, så det å fokusere på ting du kan gjøre noe med, har vel blitt et mantra. For det det blir fort mye energilikkasjer hvis du helt og veien har fokus på at det er dårlig vær eller eh, ja. mange sånne ting som du ikke gjort noen ting med. Eh, og apropos dårlig vær, så har vi trent i det meste i Norge. Eh, så exempel eksempel eh, Storslalommen i VM på Havfjell da det, det var det tok og snø hele pakken i andre omgang. Eh, og da da rister jo alle konkreter på hodet, mm -hmm. eh, og blir skikkelig demotivt det, mens jeg har vært på folkefondet og mange andre plasser der det, det stort sett er tåka og snø og regn. Så, ja. så det liksom, ja, du, du må bruke alt til din fordel och fokusere på ting du kan gjøre noe med.
0: Når du säger du har vært igjennom mye, tänker du på da?
1: Eh, nei, det er mye forskjellig. Eh, for exempel etter... Eh, Paralympics i 2018, så fikk jeg en hjertepetennelse, som gjorde at jeg ikke fikk trent på nesten et halvt år. Jeg måtte ha under 120 i puls, og det, det er ikke så lett. Nei. Så det, det var en liten periode som var litt tung, men då får du lite andre perspektiver, og, og ja, klar, prøve å fokusere på litt andre ting. Men det er klart det var ikke så lett for en 18-åring, det som var vant med å trene og stå på hele veien. Nei, fysselig. Og i 2020 så døde pappa, og det har jo vært et noen tøff år, selvfølgelig, men det har vel gjort at jeg har blitt enda flinkere på å på ting jeg kan gjøre med, og, og kjøre litt fort på ski for pappa, og det har jo resultert i syk jul nå, så det, han hadde nok vært fornøyd med det.
0: Ja, for da mister du altså han... Som satte deg på ski da du var to? Ja. Hvor gammel var han da?
1: 52.
0: Og det skjedde plutselig?
1: Ja, han døde av hjertinfarkt. Så det, det var et stort sjokk for oss alle. Så, ja.
0: Hvordan hanterte du det?
1: Jeg sørger jo ulikt for, for alle. Jeg har vel funnet min måte å pröva att ta grabbar eh med å ha han i tankene på i, i Beijing så är det bilder av han på sitt skeen så eh sig söner där på av det så det du får liksom det kul ha han lite ha han litt med på någon resan där men det är klart det har varit tungt utan han jag måste finna jag må ut av en delting selv, som han har hjälpt med till det men ja jeg tror det har gjort mig kanske ännu starkare eh som människa och klara har fokus på de rette men men samtidig ta vare på de gode minnene og ha med memming i alt jeg gjør.
0: Hva var det først fremst han betydde for dig.
1: Han har vel vært den viktigste personen for meg denne gangen i dag og det jeg er på ski, ikke minst. Vi er jo fra Karmøy, som er en plass uten snø og fjell, som det har blitt en del timer i bil sammen. Så... Noe av det viktigste som sa til meg var jo det egentlig det å alltid fullføre ting på trening. Sånn kjøre siste porten i treningsløypene. For hvis du vender deg til å, å gi deg før du er i mål, så gjør du fort det i reno, og det, det er ikke så veldig smart. Så det å fullføre ting, og det gjelder jo egentlig for alt utenom Alpino, og, og gå in for ting 100%, og ikke gi deg før du er ferdig med noe. det det er noe det viktigste jeg tar med mig fram, egentlig.
0: Men var det noe, en gang i nærheten av at du tenkte at «Oi, nå har jeg mistet min nærmeste spiller, som jeg har betytt mest for meg. Klarer jeg selv å fortsette nå?»
1: Det har på en måte aldri vært et alternativ for meg, det. Jeg har, jeg har alltid hatt lyst til å Alpin har kanske betytt enda mer for meg etter andre eh, fordi ja. det er en arena der jeg kan slippe litt fri fra andre ting eh, og bare fokusere på bli enda bedre på ski og ha det kjekt med kompenser eh, så det er jeg tror alpint har vært viktig for at jeg skal, har klart å komme meg gjennom det på en så bra måte som mulig
0: Men hvordan var det da å altså Exempelvis da du reiser til Beijing, og som du sier med bilder av han på, på sitt skin. Hvordan er det å jonglere disse følelsene, tankene om han i et øyeblikk der
1: du skal prestere på topp samtidig? Godt spørsmål. Det har jo gått bra, men det er klart at det kan, kan ta overhånd av det. Men jeg har, har lert min del tekniker for å prova att stänga någonting ute men och fokusera på på rätta Når och nog på start så vet jag att det är arbetsuppgifter och sånt som ska vara i fokus eh så är mm. det enkelt att säga det annet, Ja, det är väldigt
0: enkelt att säga.
1: Si. Det är det er enkelt att säga eh, så det är noggrant och klara göra det. Eh, men det är klart det att han inte har mer eh, men att jag har med mig tankarna har kanske gjort mig ännu mer gira på att visa det andre hur kän gamfort det på sig. Eh så ja, jeg har prövat och gör det bästa ut av det og ha han med mig i tankarna for det han har väl har varit den viktigaste personen för deningen i dig.
0: Jag förklarar då tänke
1: i det iblicke
0: att uten pappa sa det galleri vart här. Jag hade aldrig haft den möjligheten att ta dessa gulna
1: ja, det er jo det er som det, det er sant. Det, det hadde ikke gått uten han. Alle timene hatt i bil sammen og alt han har gjort for at jeg skal være denne i dag det, nei, det, 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 det hadde ikke vært mulig noe av det uten han. Også har det jo han har vel aldri hatt liksom sånn, jeg tror noen steinhart regime for å bli Paralympisk mester men det viktigste alltid vært den trivselen på ski for det er viktig å ha det gamet det holder på mig. men Nei, det har, han, har vært, han har vært den viktigste oppgjennom. Og når da gullene er
0: inkassert til dette absurde Paralympics er over, tenker du da så irriterende at pappa ikke får oppleve dette? Eller er du mer der at «Yes, jeg klarte det, nå hadde pappa vært stolt».
1: Jeg er vel med på den siste, ja, og så var han med i Korea og fick oppleve om et første paralympiske gull, så han har, han har vært med på hele den reisen, og Korea med første paralympiske gull, det er lite som slår det, men det er klart både, både Paralympics i Beijing og VM på hjemmebane, ikke minst, hadde jo han å sitte veldig frem til, så det det er veldig trist at han ikke med på det nå, men jeg har han med meg i tankene og prøver å kjøre fort på ski frem.
0: Ja, det har du virkelig klart. Men du nevnte det der paralympiske gullet i i Pyeongchang som ditt største. Det må du forklare. Um, hvorfor er det det største?
1: Det var jo på mange måter gjennombruddet og det å gå in i et, mitt første Paralympics og være en av eh jag favorit men en av ja, de som kom tag Julie Storslandom det det var mycket press runt det eh det har jag faktiskt klarat och infri. det sätter ju väldigt högt för nu nu är Beijings Jackie ju in som en av de styst vara ytterna mm. var en del mer rutinerad. Jag har ju upplevt en del så så jeg har gjort mig klar att det klarar och tackla ting på ett bättre måta men det det at jeg det i Korea, det synes jeg gjennom er väldigt kult. Og så er det jo nå med fire i Beijing, det, det er noe litt annet. Men det blev jo... I Korea så var, det jo, det var det største jeg hadde vært med på. Nå i Beijing så var det jo mye greier utenom sportslo, som både menneskerettigheter i Kina og Putin, som invaderte Ukraina samme dag som vi reiste. Det, det gjør at du får... Du får litt perspektiver på ting, og sporten er plutselig så viktig. Men jeg håper vi må har varit med på å bidra til noen gode øyeblikk for folk i en ellers litt negativ nyhetsverden. Men tror du det er en fordel for deg at du er
0: praktiskt talt olympisk mester i å sette ting i perspektiv?
1: <laughs> det, det er i hvert fall ikke en ulempe. Men nei, ha, jeg har vært igjennom en del ting, men det det at jeg klarer å ha fokus på de tingene jeg kan gjøre noe med er nok det viktigste i den verden vi lever i i dag. For det er mye du kan irritere av deg, også, som ja. du ikke får gjort noe med.
0: Det er det definitivt. Men hvordan var det der det du, du nevner disse tingene? Med, en ting er det med menneskerettigheter og situasjonen i i Kina, men så kommer i tillegg invasjonen til Putin. Hvordan opplevde dere det når dere kom ned der?
1: Nei, det skjedde jo, han invaderte Ukraina 24. februar og det var samme dag som vi reiste så vi satt jo i loungen på, i Amsterdam og så på nyhetene her, og lurte litt på hva som skjedde nå for vi skulle fly over der men et par timer før flyet gikk, så stengte de luftrommet over Ukraina så vi måtte fly litt omvei, men ja, det, jo, det var jo litt redde for å måtte fly over deg ennå. Men altså var det jo det som dominerte nyhetspillet når man de var der nede også. Og så, ja, det er jo det lite du får gjort med det når du er der nede. Og et par dager før konkurrensen startet, så bestemte du at de skulle utstenge det russiske utøverne. For det var jo allerede kommet ned der. Og de har jo äxg jag at att de det i åtminstone det och det var helt rätt att sanktionera men de har ju jo jobbat lika hårt för detta som olympics som oss. Ja. så det er en mänsklig side av det där eh som för det är ju det är ju deras fel att de har en lite lite ja gal ledare. Ja. så det nej det det är ja, det är en vanskelig situation for dig ju men det at att de inte vill vara med det Don har helt rätt, men uh,
0: prata dock om det där bland utövarna.
1: Jag är ju med ju en gäng hellängen eh uh, om med det där hos gutorna. Uh, så det är klart eh uh, det kännt ju inte ut så mycket av situationen för det har ju fått hørt helt andre sider av av den oss. Uh, så nej det är den biten eller danskligt.
0: Ja, definitivt.
1: Det glurer på nya
0: det er du får om en 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 och du har kände dig som en del av samhället, kände dig integrerad, mycket på tack att vara dig själv och dig de runt dig. Men hur då är det i det stora det hela och var par utöver i Norge?
1: Det var par över i Norge, det det är de många motar så fölmos som vanliga toppidristörer. Och med är ju då med träna lika hårt som de andra och står och akkurat det samma för att bli bäst. men där har ord ett par nöttsaker om medel i par idrotten. Eh exempel den ostesaken men där är Den vad du får klara. <laughs> ja. nej det var ju i Schweiz for snart År siden. eh Halland då så ja, man var då på samma plats ett par gånger och med får alltid något fra sån lokala grejer i tillägg till modell. Eh så där är det stort sett ost och vin det går i. Eh så förstpassen får en sån 5 kilo racletost. Eh så det är därför så vet eh, väldigt fin ost men det er ju sån som det finns ryskade fått i tillägg til en häftig pengapremie. Eh, ja. så jeg den ut på Instagram-story, bare for å vise folk hvor situasjonen var. For jeg hadde jo fått intryck av at det, folk ikke var klare över det, egentlig. Og det var jo, den responsen jeg på det, viste jo att det var sant. Så, så jeg ja, fikk utrolig bra respons for det, jeg var med på Linmo og mye greier. Og, og den har jo faktiskt den saken der var med på att vi fikk premieprosjonen premiepenger på VM på Havfjell. Så det er kult å kunne være med på en endring og gjøre ting til det bedre. Og så håper vi at de følger med internasjonalt og at man klarer å, å bidra til å gjøre at midlene i paridretten blir mer lik den ordinære idretten. For det, vi legger nær det samme arbeidet, så det er ikke noen grunn egentlig for at det skal være så forskjellig.
0: For sett utenifra så virker det i alle fall som det är en ändring i ämning. är det sånn, føles det sånn for
1: dere som står i det også? Ja, det gjør egentlig det. Og, men jeg tror det er den oppmerksomheten med, som er viktig at det kommer seg. Og med VM på Hafjell, där allt ble dekket kjempebra, så, så får vi et mye større publikum, og det är jo det som som ja, er med på å trekke inn sponsorer og sånt også. så det at eh, vi fra neste år av går inn i fiss der vi kanskje får følge vølkupen til eh, herrene eller kvinnene det, jeg håper med få en større rig rundt det og klarer å lage, lage litt mer oppmerksomhet rundt sporten vår for det har liksom det har vært, vi har fått oppmerksomhet en gang det har vært fjerde år i Paralympics ja. og det har vært det på en måte men nå med både VM på hjemmebane og Paralympics, eh, som har fått veldig bra oppmerksomhet deler, så tror man starta har som kan bidra til å ja, øke midlene egentlig til paraderten.
0: Ja, for VM, det ble jo vist på NRK, og de la ned en del i produktion som det allerede gjort før, og det ble sent 90 timer. Så det er ett eller annet her. Men hva er det som har startet den ändringen tror du? Er det bare Osten, eller er det altså, hva er det ligger bak?
1: Nei, VM, det var jo planlagt før Osten min at det, <laughs> ja. det skulle være i Norge, og det er når Men det at VM ble første mesterskap i Paralpint med pengepremier, det er med på at med är nog slitt med avvärdsat som toppidrottare. Eh och så ja, är det väl egentligen den generella normmaximuten runt sporten som är viktigt at, att att öka. Eh för de sista åren så har till och med blivit eh, blivit filmat och det bidrar för att folk inte får ta del i det. Eh men VM på Åfjäll och Paralympics har vist visat att folk är väldigt intresserat och det är mycket bra tillbakamålningar så Nei, jeg håper at det, det bare går rett ved nå, eh, og det, vi har satt i gang noe, noe som kan bli stort, eh, og jeg håper at det fortsetter videre de neste årene.
0: Hvor lenge vil du säga, at du har hatt et toppidrettshodet, og en toppidrettshverdag?
1: Jeg flyttet til Oslo for uh, ja, rundt 3-4 uh, år siden, eh, og da, jeg er jo mer på Olympiatoppen enn jeg på Nørstedet, eh, så... <laughs> Jeg er med toppidresseutøvere på like med de andre. Jeg har samme opplegg fra trenere på Olympiatoppen og trenere i skiforbudet med, som legger ned en utfattelig stor jobb for at vi skal kunne konkurrere på verdens toppnivå. Så, nei, det er med toppidresseutøvere, for enkelt søv.
0: Hvordan ser treningshverdagen din ut?
1: Nei, det er han är väl akadelik som en vanligt uppsatt över. Eh det står att nu styrketräning på på måndag in och så utordnar tisdag styrka måndag eh motorik och mobilitet med ensamt Lene på olympetoppen som en sinnsyk tränare med ballträningar med balans och turn och allt du kan tänka dig egentligen. Det är den det är den tror eh som gör att jag at det är så blivit så god så mycket. Eh jag hade ett uh, VM i utforn. Uh, så hade jag ett uh, lite okontrollerat hopp uh, på sista tunnelhoppet på affären. Eh uh, det var då så inte klart att landa den. Men det är alle är alltid som har uh, varit tränat uh, för att uh, som någonting ska gå bra. Eh uh, och det är ju det är lite marginer in i det självklart. Men uh, nej man lägger ner Utrolig mye timer, både på styrkerommet og i skibakerne, for at man skal bli så gode som vi. Før jeg leste
0: at du ligger opp mot 1000 timer i året.
1: Ja, det, det er rundt der. Så det er jo en del av det som er på ski, og en del av det som er på styrkerommet. Men vi har, vi har ganske bra med innomtreninger. Og det er da jeg tenker, eh,
0: dere fortjener så inderlig at det blir lagt til rette for at dere kan gjøre et ærlig forsøk på å bli så gode som dere vil.
1: Mm.
0: Hvor, altså hvor langt er vi unna at det, at det kjennes som like
1: muligheter, som like behandling? Da? Jeg tror vi, vi nærmer oss. Altså. Stiftelsen Vi har jo lagt ned en bra jobb for å prøve å og bidra til å tette det gapet eh, mellom den ordinære idretten og paridretten, eh, men eh, så lenge så lenge World Cup og allt det ikke blir streamet og vi får en 5 kilos reklett til stedet for en halv miljon. så, så er det, en, det er en vei å gå, altså. Eh, men eh, men eh, ja, jeg føler vi er på god vei til der ska skal være, eh, og det, det er ikke helt mulig å leve av det enda, men men jeg tror at med, ja, med noen gode, gode avtaler fremover, så tror jeg det, det skal bli bra. Eh, og, men det er litt derfor jeg studerer ved siden av, for å være klar til livet etter idretten. For det, det er vanskelig å... Det, det er dumt å begynne helt på scratch når du er ferdig, så det er greit å være klar til livet etterpå. Eh, men det, det er jo en del vanlige og toppidrettshører som har gjort det i tillegg. Så, ja, jeg, jeg, jeg trives greit med den situasjonen som sånn, så han er nå. Hvordan blir dere
0: mottatt av de resterende idrettsutdøverne, av resten av Olympiatoppen?
1: På Olympiatoppen, det er jo en utrolig fin arena der alle idretter og både para og den ordinære idretten samles på samme plass og fortsetter å ha mot trenene. Så det jeg føler som likeverdig til Karsten Warholm de som trener med på Olympiatoppen. Altså. For det med en del av, av et fellesskap uh, som jobber mot å bli best mulig i det målet på meg. Uh, så, sånn sett så er det ikke noe forskjell fra oss og det andre.
0: Så godt å høre.
1: Hva drømmer du om nå? Jeg har jo fått opplevd utrolig mye og Beijing var jo litt spesielt men å ta fire gull derfra selv om det var et et koronaregime uten like Nei, det, det er på mange måter de fire gullene jeg mangler for, for å ja, ta alt jeg har jeg har vondt World Cup sammenlagt fem på år på årene så det er vel tre år igjen til Hirscher, Edja. han tog åtte. Så det, <laughs> nei, det, nei, det jeg er motivert for å satse videre, og Paralympics i Cortina i 2026 eh, er jo på mange måter et hovedmål nå, eh, og det å kunne ha Paralympics litt nærmere hjemme, da det hadde vært to stykker i Asia, eh, det å kan konkurrere i Paralympics litt nærmere enn Norge, der venner og familie kanskje har større mulighet til å være se på. Det, det er noe som trigger mig og noe i håper å få være med på, eh, og så ska man trene bra for å være med og kjempe om gullene der også. Jeg har jo jeg har fortsatt ett gull å gå på til, for få ta full pot. <laughs>
0: ja, det er du. Du er det viktigste for deg, Jesper, for å ha det
1: bra? For å ha det bra, så... Jeg liker jo når ting, når ting er litt travelt. Eh, går jo stort sett hjert i livet med møttene ja. eh, og Så det å, det å ha noe å ta seg til, eh, samtidig som du kan eh, nyte av noen øyeblikk og bare slappe av, det, det er viktig for mig, Men eh, det å kjenne på en mening men det du holder på med, tror jeg er, er veldig viktig for å ha bra. Tror du du når du... Var mer på detta
0: vad det du sa när du, du var 11 vet det sett bara du var prövekörer.
1: Jag var prövekörer i et europeiskt brännare någonstans för så Ja, ja och hur gammal var du då?
0: 11. 11. Tänkte du allredig då hade du allredig då såna stora tankar om at eh uh, jag ska bli jag ska regjera i Paralympics
1: når jag blir äldre. Det var väl kanske en dröm uh, men uh, på en måte så var det vel det å ha det på ski, som jag har lært av pappa, eh, som var det, den viktigste. Eh, Og så ja, åpnet det jo selvfølgelig noen dører eh, når jeg debuterer eh, for real eh, internasjonalt, når jeg var 14. Eh, så då begynte jeg på en måte se at dette kunne være en arena der jeg kunde bli veldig god. Men eh, da, ting har kommet veldig naturlig egentlig. Det har tvert noe sånn at eh, jeg kan si i et øyeblikk der jeg på en måte bestemte meg for å bli best. Men uh, tingene kom naturlig, uh, og det har jo ledet til der jeg er i dag. Men uh, det har jo blitt, uh, siden uh, sesongen før Korea vel, uh, så har det blitt mer spissere mot å bli best mulig. Men uh, før det så var det det å, ja, hadde tøkt på ski og utviklet seg, som uh, var grena, og nå er det jo uh, blod i alvor.
0: Men hva er det mest tilfredsstillende for deg med å sette dig i sitt skid?
1: Det er vel det å vite at du, det er ingenting som kan stoppe meg, eh, og kan, det er bare jeg som styrer hva god jeg kan bli, eller hva jeg skal gjøre den dagen. Eh, så, det å utvikle seg hver dag til å bli enda litt bedre eh, alpinist, det, det er viktigt for det det er jo, selv om jeg sitter igjen med fire gullmedalier i Paralympics, så er det jo fortsatt en del sånn tekniske kan bli litt bedre på. Så det er, vi er fortsatt ikke utlært, og den dagen du, er, du tror du er utlært i alpint, da må du egentlig bare legge opp. Så, nei, det handler om å fortsatt prøve å, nå skal vi, nå skal vi nyte av det gullene, mm. men vi må sette oss ned på slutten av sesongen og evaluere det, og finne ut hva hva som skal være målene for neste sesong, for det, det er fortsatt litt å gå på.
0: Hva gjør um, Jesper Saltvik Pedersen etter karriären.
1: Jeg studerer jo så det er jo en del både idrettspolitikk og sånt som er litt kult og som engasjer meg, for jeg har jo med alt av ostesaker og sånt så har jeg jo lyst til å gjøre paridretten til til mer eh, like den ordinære idretten. Eh, og det å få være med og bidra til en endring når man er ikke aktiv, det, det føles egentlig godt, og, og er kanskje for meg like viktig som å ta alle gullene, men å klare å bidra til ja, både til økt rekruttering og alt det. For det, jeg med, med VM på Hafjell så har vi en del folk som ikke har vært... Uh, jeg har visst om muligheten før, at ting er mulig. Så det er, hvis vi klarer å få, få noen ut av sofaen og opp i, i bakken, så føler jeg at man har gjort en bra jobb.
0: Fysøren får et fint og viktig prosjekt. Og når du forteller det på den måten, så tyder alt på at du har et meningsfullt liv foran deg. Det er det en liten tvil om. Ja. For en glede det har vært å, å ha deg på besøk. Eh, Fy sørens inspirerende. Eh, jeg, jeg, ja, jeg, det er vanskelig for oss andre å skjønne alt du har vært igjennom og alt du har fått altså, slut Klarer du noen ganger å zoome ut og
1: se hvor bra det er det du gjort? Jeg tror det er noe vi då karriären eller efter säsong och så vidare men det är ju sånt som i, i Beijing så var det ju det att mobilisera till nästa dag och nästa mål eh egentlig, som grejer det det är lite svårt att ha den där det överblicken när du håller på eh, så det det blir väl eh, men jag kommer nog att sitta igenom några och tänka tillbaka till det i Peking här för det det har varit ett skitår eh, som har varit igenom och eh, og det, det er fortsatt mer eventet. Nydelig. Jeg tror pappaen din hadde vært utrolig stolt
0: av deg. Tusen hjertelig takk for at du kom i, i våre vinner. Tusen takk for at du fikk komme.
2: Kan med dig. Ökens är Folio, en smartare banktjänste för dig som har en egen bedrift eller önskar att starta för dig själv. Folio är en superenkel nettbank för bedrifter. Som kund i Folio får du en redriftskonto med ett bedriftskort och app. I denna appen är det smarta lösningar som förenklar regnskapet ditt, oavsett om du har en liten bedrift eller ett enskilt personföretag.